0: Ik ben op weg naar Münster. De plek waar het allemaal is gebeurd. En terwijl ik uit het raam van de trein sta... ...denk ik terug aan de vraag die Serge mij stelde in het begin... Ik ben benieuwd of jij, als je hier een tijdje mee bezig bent geweest... kan beantwoorden, zou jij ook een terrorist kunnen zijn? Herken jij die aspecten in jezelf? Herken je de mechanismen die, ik denk, in ieder mens zitten? Waardoor als jij denkt, oh ja, maar als mij dat en dat en dat gebeurt... dan weet ik eigenlijk niet zo heel zeker meer of ik dat nooit zou doen. Dat is interessant volgens mij. Als mij dat en dat en dat gebeurt... inmiddels snap ik steeds beter wat er dan moet gebeuren om iemand te laten radicaliseren in een bepaald geloof. Hoe de ervaring van onrecht of vernedering leidt tot een zoektocht naar verklaring en erkenning. Hoe mensen kunnen snakken naar structuur in de wereld en een bijpassend verhaal. Een verhaal dat bewijst dat het niet allemaal voor niets is. En nu in de trein op weg naar Münster lees ik in een boek dat al die inzichten weer samenbrengt. Radicale Verlossing heet het... en is geschreven door Beatrice de Graaf... misschien wel de bekendste terrorisme-expert van Nederland. En de theorie geschetst in dat boek... past naadloos op het verhaal van Jan. In het boek beschrijft ze een cyclus van radicale verlossing... die ze ontwikkelde na het spreken met bijna dertig veroordeelde terroristen. Die cyclus heeft minstens vier stappen. Let op. Stap 1... Iemand ervaart onrecht, leed of narigheid in hun eigen leven of in dat van anderen. En iemand heeft bepaalde ideeën of overtuigingen om met dat leed of onrecht om te gaan. Om het een diepere betekenis toe te kennen. Jan was een diep religieus man. En onrecht was er in zijn tijd in overvloed. En zelf had hij ook het een en ander meegemaakt. Zeker nadat geen enkel carrièreplan hem leek te lukken. Dan stap 2. Het onrecht of leed moet worden ingebed in een breder verhaal. En daar gaan ze actief naar op zoek. In boeken, op social media, in speeches en in preken. Jan reisde zelfs naar Münster om die ene stoetenbern te horen preken. Zonder geld en tegen de wil van zijn vrouw Marietje in Leiden in. Stap 3. De persoon gaat zoeken naar alle mogelijke manieren om zich in te zetten voor het bredere verhaal. Jan laat zich dopen... ...en wordt een van de apostelen van Jan Matthijs. En dan stap 4. De radicale verlossingsdaad. Het geloof wordt omgezet in actie met alle gevolgen van dien. Jan en zijn volgelingen bezetten Münster en hij neemt leiding als profeet. Hij volgt deze stappen alsof ze voor hem geschreven zijn. Maar in het boek staat ook een vijfde stap... Een stap die alleen in het geval van gevangenschap in werking treedt. Wanneer de persoon niet is omgekomen bij de radicale verlossingsdaad. En dat is de stap van reflectie. Vrijwel alle terroristen die Beatrice de Graaf heeft gesproken... komen tijdens hun gevangenschap tot een vorm van inkeer. En nu is het de vraag of ook Jan die stap zal zetten. Maar daarvoor moeten we eerst verder met zijn verhaal... Want dit is aflevering 4 van Jan van Leijden en het Einde der Tijden. De laatste aflevering. De ochtend na de bijeenkomst op het Domplein... waar Jan van Leijden zichzelf als nieuwe profeet had gepresenteerd... schrokken de inwoners van Münster plotseling wakker door luid geschreeuw. Mensen die voorzichtig uit het raam gluurden zagen een poedel naakte Jan van Leiden langs rennen. Hij kraamde van alles uit over boete doen en de komst van Jezus. Maar plots werd hij stil. Hij draaide zich om en haaste zich weer terug naar het huis van Knipper Dollink... waar hij logeerde. Onderweg maakte hij met gebarentaal duidelijk dat hij zijn stem kwijt was. Dat de man die met woorden zoveel kon bereiken, ineens zijn gaven was verloren... Hij liet de mensen op straat verbijsterd achter en bleef drie dagen lang in stilte thuis, biddend. Toen liet hij alle inwoners naar het Domplein komen, waar hij in een prachtig gewaad en met een versierd zwaard de menigte stond op te wachten. Hij had zijn stem blijkbaar weer terug en hij had een belangrijke boodschap. Er moesten ingrijpende veranderingen plaatsvinden in de stad.
1: Hij reorganiseert het, het, het hele openbare leven. Want... Münster was, voordat de wederdopers die stad zich toereigenden, welvarende handelsstad.
0: Maar nu was de stad in staat van oorlog en de wederdopers hadden natuurlijk alle poorten gesloten. Alles viel stil, vertelt de historicus Luc Panhuizen mij. En die wederdopers hadden dus deze stad afgepakt en die waren gewoon
1: bezig het economische leven en het maatschappelijk leven en de tradities totaal te verwoesten. Stadsarchieven zijn allemaal in de fik gegaan, gewoon omdat uitverkorenen geen administratief verleden mogen hebben. Geen schuldbrieven mogen hebben. Iedereen schoon. Dus om de mensen niet zich te pletten te laten vervelen... maar ook niet natuurlijk om de opstandigheid te voeden... moest Jan ze iets te doen geven. Hij moest eigenlijk een nieuw openbaar leven voor de heilige gemeenschap... moest hij gaan uitvinden.
0: De gemeenteraad werd vervangen door twaalf oudsten... wiens namen Jan toevallig al van God had doorgekregen... Dus één voor één riep hij ze naar voren. Daar knielden ze, vaak in tranen van geluk. En in die hofhouding formeert hij een soort van
1: regering... waarin hij draagvlak probeert te creëren, zoals wij het nou zouden zeggen. Hij is aan het polderen. Dus in al die verschillende groepen van inkomerlingen, maar ook van oorspronkelijke bewoners in dat munster... probeert hij
0: afgezanten van die groepen een plek te geven in die regering. Knipper Dollink werd benoemd tot zwaarddrager... wat simpelweg betekende dat hij de meeste executies zou gaan uitvoeren. En die predikant Stoetenbernd, waar Jan als kroegbaas ooit voor naar Münster was afgereisd... werd belast met het schrijven van propagandamateriaal. En uh, dat is zijn, laten we zeggen, zijn regering van wijze.
1: Het moeten twaalf oudsten zijn. Twaalf naar het getal van de stammen van Israël uit het Oude Testament.
0: Kort na de aanstelling van de twaalf oudsten organiseerde profeet Jan een groot avondmaal voor het heilige volk. Bij iedere stadspoort werden lange tafels geplaatst waar de bewoners met elkaar mochten dineren. Jan ging langs bij alle tafels en voordat men mocht beginnen met eten... moest iedere bewoner verklaren bereid te zijn om voor God te sterven. Alles was theater.
1: Toen bleek zijn verleden als redenrijker goud waard... Want hij etterlijke malen per week liet hij dus alle mensen naar het Domplein komen. Het Grote Plein. En 8000 mensen bij elkaar, dat vult dat plein redelijk. En dan gaf hij predicaties. En dan wist hij met, als profeet wist hij daar een mooi theater van te maken. Een soort, soort van sacraal theater. Wat, wat natuurlijk de, de kerk ook altijd heeft gedaan. En Jan deed het op zijn manier. En, en voeden natuurlijk
0: ook de hele tijd het verhaal van het vijandbeeld. Tijdens zijn preken sprak Jan over het leger van de duivel dat buiten de stadsmuren te wachten stond. Honden en tovenaars noemde hij ze. Moordenaars die de leugen lief hebben. Allemaal bijna direct overgenomen uit de openbaring van Johannes, het laatste boek van de Bijbel. En op een gegeven moment wordt
1: dat Domplein wordt ook een soort van... Executieplaats. Hey, er zijn mensen die, die worden dan onthoofd omdat ze zich niet aan de afspraken houden, omdat ze zondigen, omdat ze dingen grappen, omdat ze ja, nou, gewoon onheilig zijn
0: of, of kwaadspreken over, over het bewind. Knipperdolling onthoode de een na de andere die zich verzet tegen het bewind van de twaalf oudste en de profeet Jan van Leiden. Onthoofden om uh, spektakel te geven, maar natuurlijk ook om een dreigende boodschap af te geven. En zo krijgt Jan de stad best goed onder controle. Al heeft hij wel een probleem. Want er is nog geen nieuwe datum... wanneer het einde der tijden dan wel gaat aanbreken. En dus, vertelt Luc, trekt hij de volgende conclusie. Als er nog geen datum is voor het laatste oordeel...
1: dan moet, er, punt 1, moet het verder gaan met de zuivering van de stad. He, dus, dus het geloofsleven binnen de stadsmuren moet worden aangescherpt. Blijkbaar vindt God het dan niet goed genoeg, dus alles moet radicaler. En punt 2: we hebben een
0: beleg waar
1: we mee te dealen hebben.
0: En dus komt er onder leiding van Jan een oorlogseconomie op gang. Al het eten werd onder toezicht geplaatst. Gij wel alle levensbehoeften kwamen onder supervisie. Bij iedere stadspoort ontstonden er distributiehuizen. En zo kon Jan de bevolking makkelijk op ransoen zetten, mocht dat nodig zijn... De stadsmuren werden versterkt, de poorten werden gerepareerd. Overal in de stad werd gezocht naar buskruid tijdens speciale speurtochten. De vrouwen van de stad maakten pekkransen en grote hoeveelheden ongebluste kalk... om vanaf de muur op mogelijke bestormers te kunnen gooien. De heilige stad werd één reusachtige werkplaats. Alle huissleutels werden ook nog eens ingenomen. Alles is van iedereen. En alles is al helemaal van Jan. Jan wist de radeloosheid na de dood van Jan Matthijs om te zetten in een radicale vechtlust. Dus aan de ene kant
1: een verscherping van de wereld van het onzichtbare, van het spirituele. Wij moeten uh, zeg maar zuivere ziel hebben en onze samenleving moet uh, rimpelloos zijn. En tegelijkertijd moeten al deze, deze rimpelloze heiligen zich bekwamen... in het perfectioneren van de stadsdefensie... en zich erop voorbereiden dat ze aanvallers moeten gaan
0: doden. En dat staat al op het punt te gebeuren... Want de legermacht van de bisschop begint steeds verder te groeien. En in maart ontstond het plan voor een stormloop op de stad. De troepen waren er eigenlijk nog niet klaar voor, maar de bisschop kon de vernedering niet langer aan. Hij zat inmiddels al diep in de geldproblemen en hij wou zo snel mogelijk zijn Munster weer in handen krijgen. En werkelijk alles ging mis. Diep in de nacht, drie dagen voor pinksteren... Wanneer de geplande stormloop zou moeten plaatsvinden... sluipen een groepje wederdopers het kamp van de bisschoppelijke troepen binnen. Ze weten dertig dronken of slaperige soldaten te doden... en saboteren 13 kanonnen. Beter had deze operatie niet kunnen verlopen... en de legerleiding van de bisschop besluit de stormloop drie dagen uit te stellen. Maar dat wisten ze niet goed te communiceren naar alle soldaten. Dus op Pinksterochtend staat een van de soldaten op en begint te roepen dat de dag van de strijd is aangebroken. In totale chaos rennen er honderden soldaten op de stad af. De omliggende kampen raken ook in paniek. De stormloop was toch uitgesteld? Vanaf de stadsmuur kon de ene na de andere soldaat van de bisschop worden neergeschoten. 200 soldaten werden gedood tegenover vijf wederdopers. Het moraal van de troepen was zelfs zo laag... dat honderd soldaten uiteindelijk overliepen naar het nieuwe jeruzalem het leger moest met een nieuw plan komen. En dat plan was om een hele grote heuvel te bouwen. Even hoog als de stadsmuur. En op die manier de stad binnen te kunnen dringen. Een absurd plan, dus ik laat het Luc even uitleggen.
1: Want die stad heeft behoorlijk wat kanonnen. En er vallen uh, veel doden onder de soldaat die de stad uh, durfde benaderen. Maar als je een grote bult opwerpt, dan, dan heb je iets wat even hoog is als de stadsmuur. Je kunt je dan aan de andere kant kun je verschuilen. En als je dan aan de voorkant iedere keer weer aarde weet te gooien... dan beweeg je die bult ook voorwaarts. En zo nader je dan op een gegeven moment, als het goed is, de stadsmuur. En heb je zelfs een soort van helling waarmee je de, die, die stadsmuur kunt gaan oprennen.
0: Vanaf die stadsmuur zagen de wederdopers in de verte langzaam een heuvel ontstaan. Dag en nacht bouwden er honderden mannen schepje voor schepje aan mee. Het was duidelijk dat dat project maanden zou gaan duren. En daarnaast maakten de wederlopers zich geen zorgen meer. Ze hadden al een stormloop met groot succes doorstaan. En daarom was er voor Jan alle tijd om verder te werken aan zijn project. Het Nieuwe Jeruzalem. Een van de problemen die de aandacht van Jan vroegen was het evenwicht in de bevolkingsopbouw. Münster telde namelijk bijna drie keer zoveel vrouwen als mannen. Münster was eigenlijk gewoon een vrouwenstad.
1: En die vrouwen die zijn door veel oorspronkelijke Münsteraars... dus de oorspronkelijke bewoners, in het huis achtergelaten. Die man die vlucht, heel heldhaftig, en liet zijn vrouw achter. Die vrouwen die worden opstandig. En heel veel mannen zitten zonder vrouw. En hier en daar breekt de bronstigheid door. Dat is niet wat je wil als profeet... Die zijn stad een, een zuiver gemoed wil bezorgen. Dus Jan komt met het idee
0: om alle mannen te laten trouwen met meerdere vrouwen. Alle vrouwen, zelfs voormalig nonnen, werden verzocht zo snel mogelijk een man te kiezen. Gresbeck schrijft in zijn dagboek. En zo nam Jan van Leiden iedere dag meer vrouwen. Al zei men ook dat Jan van Leiden nog een vrouw had in Leiden, in Holland. Ja, dat is Marietje die nog altijd in Den Witte Lely werkt. Uh, er kwam een enorm trammeland tussen de, de, uh,
1: mannen en vrouwen... die net waren gehuwelijk. Hè, want die, die, dat, dat waren trotse vrouwen. Die, uh, ja, weet je, het is mijn stad. En dan is er zo'n zo, zo gast die mij wordt opgedrongen. En dan had Jan van Leijden ook nog eens een keertje uh, verordeneerd... dat uh, die vrouwen die man moesten aanspreken uh, als heer en mijn gebieder. Dus daar werd ook eh, binnen de kortste keer de spot mij gedreven. Oh, mijn heer en gebieder is
0: weer dronken. Volgens Gresbeck ontstond er een kloppenjacht. Om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen trouwen. Waar zelfs elfjarige meisjes niet aan ontkwamen. En Jan lijkt met dit huwelijksplan... zijn hand voor het eerst te hebben overspeeld. En het komt dus ook tot een aanval op de
1: wederdopers op Jan... Terwijl de twaalf oudsten aan het vergaderen zijn. En Jan wordt daadwerkelijk even gevangen gezet. Uh, maar dan pakken de opstandelingen niet door. Ze, ze leggen geen contact met de bisschop van buiten. Ze zetten, ze zetten de helft van die, die, die twaalf oudsten zetten ze gevangen. De, de andere helft is ontkomen. En het komt tot een soort van handgemeen. Op, uh, op het centrale plein in Münster. En uiteindelijk worden de opstandelingen neergeslagen. En, dat kun je aan Jan van Leijden dan wel overlaten, op theatrale wijze terechtgesteld.
0: Gresbeck schrijft dat de executie van zo'n vijftig mannen drie dagen lang duurde. Op het Domplein hadden ze grote kuilen gegraven waarin ze de doden legden. Niets kon het nieuwe huwelijk nu nog in de weg staan. Alhoewel, die grote heuvel die de soldaten van de bischop aan het bouwen waren begon nu toch wel erg dichtbij te komen. Eind augustus stond hij al aan de eerste slotgracht. Maar eenmaal daar bleek hij toch niet zo bestand... tegen de kanonnen als de legerleiding had bedacht. En nog veel erger, het begon eindeloos te regenen.
1: Het is een, 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 uh, een wolkbreuk die eigenlijk uh, niks van die bergen overlaat. En het wordt gewoon één grote... De grote, de kleffe, modderige plans. En daarmee komt
0: ook zeg maar, dit aanvalsplan uh, niet tot stand. En toch wilde de bisschop de stormloop door laten gaan. Dus op 28 augustus 1534 was het zover. Alle kanonnen die de bisschop had, vuurden ze op de stadspoorten. De beschietingen duurden drie dagen lang... en de poorten van de stadsmuur waren één groot gat geworden... Maar de buitenste muur bleef nog altijd staan. En alle pogingen om de stad in brand te zetten... mislukten vanwege de aanhoudende regen. Daarnaast was het gebied tussen de stadsmuur en het kamp van de bisschop... één grote modderpoel geworden. En dat hadden ze grotendeels te danken aan de heuvel die ze zelf hadden gebouwd. Maar toch op dag vier stormden de soldaten met ladders op de stadsmuur af. Maar ja, de wederdopers hadden ook niet stilgezeten... Ze hadden de hele nacht doorgewerkt om alle schade aan de poorten te herstellen. En langs de hele muur stonden ketels vol borrelende pek en stapelstenen stenen klaar... om over de bestormende soldaten heen te gooien. Ja, en uh, ondertussen kwijten de, de, de vrouwen van Münster zich uh,
1: voorbeeldig. Want die hebben allemaal pekkransen, hebben ze gevlochten. En er zijn uh, speciale tangen gemaakt om die brandende kransen... Uh, dan te bevestigen om de nek van de soldaten die de stormladder opkomen,
0: Cloud tegen de muren op. Jan zou de hele aanval lang door de straten galopperen op zijn witte paard, van poort naar poort, om zijn broeders en zusters aanwijzingen te geven en moed in te praten. En toen de avond viel, werd duidelijk dat er weer een stormloop was afgeslagen. En zou God dan weer geholpen hebben? Jan zag het in ieder geval als een teken dat de invoering van polygamie de goedkeuring van God had... en dat de verlossing een stapje dichterbij zou zijn. Al was het nog steeds totaal onduidelijk wanneer.
1: He, he, van waar, waar blijft die nieuwe datum? He, zijn we nou nog steeds niet, nog steeds niet zuiver genoeg? Dus um, er worden op een gegeven moment ook razzia's gehouden... op zoek naar uh, wie heeft toch nog uh, kostbaarheden verborgen... Wie heeft voedsel verborgen? Wat zorgt ervoor dat wij als gemeenschap van heiligen nog steeds niet zuiver op de graad genoeg zijn voor, die, voor het, het schallen van de zevende bazaan? Inmiddels is er ook een heel gebouw is gereserveerd voor opstandige mensen. Het klooster van Klarenbeek. En daar worden allerlei mensen in opgeborgen die dus, laten we zeggen, het beeld van de smetteloze gemeenschap doorkruisen. En sommige mensen worden, krijgen een herscholing, worden gehersenspoeld En mogelijk worden er ook mensen vermoord, dat weten we niet. Maar wij, wat we wel weten, is uh, dat er steeds meer mensen in dat klare beek terechtkomen. He, dus die groep van
0: opstandigen, die, die neemt toe. En dan neemt Jan een besluit, wat in de meeste verhalen als een hoogtepunt zou worden gezien, maar in dit geval juist zijn ondergang inluidt. Dan besluit Jan... Hm. Ik moet
1: misschien het gezicht van het gezag veranderen. Profetendom wordt het niet meer of niet meer zo snel. Want ik heb een nieuwe datum nodig voor het laatste oordeel. En die krijg ik niet. Ik krijg sowieso
0: geen boodschappen meer van, van, van boven. Ik heb geen visioenen meer. De kroegbaas uit Leiden besluit koning te worden. En niet alleen koning van Münster, maar van de hele wereld... De aanzet tot dat koningschap was een visioen van een manke goudsmit die het volk bijeen had geroepen omdat hij de volgende boodschap had. Jan Beukels uit Leiden, man van God en heilig profeet, zal koning zijn over de gehele aarde. Hij zal heersen over alle keizers, koningen, vorsten en alle wetten. Hij zal boven alle overheden staan, maar geen enkele boven hem. Hij zal de scepter en de stoel van David aannemen totdat God het rijk van hem zal terugvorderen. En dan was hij
1: geen profeet meer die uh, bewijslast moest overhandigen aan zijn volgelingen van kijk dit is de datum voor het laatste oordeel. Nee. Hij had eigenlijk uh, een stap voorwaarts gedaan om een hele belangrijke stap achterwaarts te kunnen doen. Weg uit het, uit het, het onbeheersbare spirituele domein en een stap richting uh, het seculiere naar
0: de openbare orde. Een koning handhaafd. Jan accepteerde het visioen van de manke Goudsmit en kwam met een typische Jan van Leiden boodschap. Hij zou vier dagen geleden al een openbaring hebben gehad waarin God hem vertelde dat hij koning zou worden... maar dat iemand anders het zou moeten verkondigen, zodat het niet de indruk zou wekken dat hij het uit eigen belang zou doen. Nou, dat was gebeurd. En
1: als koning kon hij dus ook veel makkelijker de openbare orde Handhaven Met strenge regels. Uh, hij, hij, hij stuurde er ook mensen op uit om zich meestal te maken van de voorraad van voedsel. Van goud, van wapens. Allemaal nodig voor de stadsdefensie. Want als, uh, als het laatste oordeel uitbleef, zou het beleg strenger en strenger worden. En dan uh, moet je de verdediging van de stad ook uh, verscherpen.
0: En dat kun je het beste doen als koning en minder goed als profeet. En Jan deed er alles aan om zijn koningschap zo spectaculair mogelijk te laten lijken. Hij droeg de duurste kleding en hij stelde een hofhouding samen van wel 146 personen. En de twaalf oudsten kregen allemaal een prominente plek. En intussen had hij al zestien vrouwen. Maar Diewertje, de weduwe van Jan Matthijs, bleef zijn eerste vrouw in Münster... en werd koningin, arme Marietje in Leiden. Gespeck schrijft in zijn dagboek. Als de koning ging, was hij altijd omgeven door zijn raadsheren en zijn dienaren gingen voor en achter hem. Zijn hofmeester met een witte stok, zijn lakei aan de halster van zijn paard en al zijn bedienden om zich heen. Als de koning op de markt kwam, had het volk zich daar al verzameld: mannen en vrouwen, jong en oud, om de koning te eren. Daar is de koning op zijn stoel gaan zitten, met links en rechts een jongen naast zich: de ene met een zwaard, en de ander met een bijbel. Maar alle pracht en praal verborgen alleen de wanhoop. Ik denk dat Jan
1: meerdere malen wanhopig is geweest. Als ik het bij het verkeerde eind heb, dan, 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 dan is ook alles verkeerd. En dan is alleen maar het slechts denkbare, wordt mijn einde. Of, of het klopt, of het klopt niet. Ja, wanneer, wanneer durf je werkelijk te geloven dat je verkeerd zit? Ja, ik denk dat Jan dat eigenlijk niet aan zichzelf kan toelaten. En waarom niet? Omdat hij de leiding moet ge blijven geven. Daar moet een leider zijn. En om nog zo overtuigend mogelijk te kunnen overkomen... heeft hij moeten besluiten tot een identiteitstransformatie.
0: En dat is die van profeet naar koning. Maar dat betekent dat de vacature voor profeet weer openstaat. En er zijn er de
1: spontane profeten die opstaan... En in hun angst en inspiratie uh, met data komen en met plannen komen. Zo is er bijvoorbeeld een, een profeet die roept, ik krijg een visioen, ik krijg een visioen. We moeten hey, op korte termijn moeten we, uh, de ongelovigen tegemoet treden, poorten open en wij gaan met open visier de ongelovigen tegemoet en dan zullen we ze met Gods hulp verpletteren. Nou, Jan weet niet hoe snel hij uh, dit plan uh, moet onderdrukken. Maar wat Jan dan wel bedenkt is van, maar zo gaat het ook niet goed. Dus wat we gaan doen is, uh, hij bouwt het plan om. Hij zegt, wij zenden apostelen uit. En
0: onder andere ook apostelen naar de lage landen. Want weet je nog, er was een hele groep wederdopers die Münster nooit had kunnen bereiken. Omdat ze op de Zuiderzee waren tegengehouden. Het
1: En dan kunnen we misschien de belegeraars in de, in de rug laten aanvallen... terwijl wij een uitval doen uit de stad. En dat is dus op een gegeven moment een plan waar Jan dan wel oren naar heeft. En daar maakt hij echt werk van. Dus er gaan twaalf apostelen, die verlaten de stad. Maar het loopt allemaal slecht met ze af. Het is dus meestal die worden ingerekend. Een aantal proberen uh, dan uh, broeders en zusters in Amsterdam... in zo ver te krijgen. Maar wat doen ze? Ze proberen hun eigen stad in handen te krijgen. Als een soort van schaduwmünster. En uh, ook dat mislukt. Hè. Je hebt, de, je hebt de, uh, bijvoorbeeld, het is heel bekend... De, de naaklopers in Amsterdam... die waren eigenlijk bedoeld als hulptroepen voor Münster. Dus die gingen
0: nadoen wat de wederlopers in Münster hadden gedaan. En zo begon de koude winter... zonder dat er enige hoop was dat er nog mensen kwamen van buiten... en de honger slaat toe. De,
1: de, de voedselvoorraad... Is natuurlijk
0: eindig? Er is nog een, een, een kudde
1: koeien. In het begin kon die nog buiten grazen. Maar de soldaten weten ook van: hé, hey, als we dat toestaan. dan kan het beleg nog langer duren. De omzingeling wordt ook steeds, steeds meer luchtdicht. Dus dat wordt, wordt
0: steeds moeilijker en steeds moeilijker.
1: Nou ja, de rantsoenen worden steeds minder.
0: En dan gebeurt waar Koning Jan al die tijd voor vreesde:
1: steeds meer mensen die kiezen ervoor om niet van honger te sterven. Die duwen de stadspoort open en die wankelen als geraamten de, de belegeraar tegemoet. En vanaf de muren kunnen de soldaten zien... dat vooral de mannen meteen over de kling worden gejaagd.
0: Jan deed er alles aan om iedereen binnen te houden. Tijdens feestelijke avondmalen kregen de bewoners de laatste beetjes voedsel voorgeschoteld. En toen die op waren, schrijft Grespek, serveerde Jan honden, ratten en katten. En niet veel later neemt Heinrich Gresbeck, de schrijver van het dagboek... een besluit dat zijn leven zou redden. Ik ga het proberen.
1: Ik, uh, ik ga een plan uitboeden en ik ga deze stad ga ik verraden. Want dat is de enige manier om het zelf te overleven. En hij was zelf in de stad gekomen uh, te, toen hij zijn moeder bezocht. En hij is gewoon bij zijn moeder gebleven... toen uh, de mensen tijdens die koude winternacht de stad uit werden gejaagd. Nou, en
0: hij uh, had ettelijke malen wacht gelopen op de muren. En daarom had hij goed door... welke poorten over het hoofd werden gezien. En er was een heel
1: klein poortje. Alle, alle vestingsteden hebben dat. Van die kleine
0: poortjes. Het is eigenlijk een klein deurtje... waar je gemakkelijk overheen eh, kijkt. En met die deur in zijn achterhoofd... sluipt Gresbeck de stad uit... en wappert met een witte vlag naar de soldaten. En vertelt de bisschop het volgende. Kijk, als ik met een aantal soldaten
1: die deur binnengaan en dan gaan we zo snel mogelijk naar een grote poort toe. En die zetten we open. En als u dan klaar staat met een aantal soldaten... en meteen binnen kunt komen, dan is de stad eigenlijk al van u. En dan zal het wel een, nog een, een groot gevecht leveren. Maar als je eenmaal binnen staat dan, en de poorten staan open... Dan, dan zijn ze eigenlijk verloren. En zo, zo is het gegaan. Uh, Jan van Leijden met een aantal uh, getrouwen verdedigt zich tot het aller, allerlaatst. Er zijn wederdopers die verstoppen zich op daken. Die uh, gaan op daken liggen en die bekleden zich met dakpannen om maar niet, niet op te vallen. De vrouwen worden verkracht. Alle mannen die worden in die eerste aanval, uh, die, die gevonden worden die worden, die worden, die worden vermoord. Het is een verschrikkelijk bloedbad. En natuurlijk uh, de, de prominenten, de twaalf oudsten, die worden gespaard... Uh, en vooral Jan van Leijden met, met zijn belangrijke kompanen zoals Bernd Knipper Dollink. En de beroemde burgemeester uit uh, Münster die wordt ook gespaard.
0: En zo belandt het verhaal van Jan van Leijden in het laatste hoofdstuk. Hij wordt een aantal maanden gevangen gezet in afwachting van zijn proces. In afwachting van een ijzeren kooi. Maar mijn verhaal is nog niet helemaal klaar. Ik heb nog één laatste afspraak. In Münster. Ik heb een afspraak bij de torenwachter. En ik ben op zoek naar de bruine deur. Met het teken van de torenwachter aan de linkerkant van de kerk. Het voelt bijna als een soort wieste de Mol, toch? Alle deuren zijn bruin. Ik ben er stom toevallig tijdens mijn onderzoek achter gekomen. dat de Sint-Lamberti-kerk. waar de koolje van Jan en zijn kompanen hangen. nog altijd een torenwachter heeft. Het helpt ook niet dat er een kerstmarkt is. Die torenwachter, Martje Talman, is de eerste vrouwelijke torenwachter in Duitsland. En blaast nog elke avond de vredeshoorn over Münster uit. En ze heeft nog iemand uitgenodigd. Een lokale historicus die al bijna zijn hele leven onderzoek doet naar de wederdopers. Hallo! moment. Hi. Martje. Hi Max. Hoi. Hallo Ralf. Hi, <laughs> Hi Ralf, I've heard about you.
2: <laughs> he is really the expert on That is all things
0: Ik vertel aan Martje en Ralf dat ik voornamelijk Nederlandse bronnen heb gebruikt bij dit onderzoek. En dan in het bijzonder de verhalen van Luc hem. Yes, oh, that's
2: and good. And hij knows me. Yeah. He is all right. Yeah, he's all right. you, you accept him. Yes.
0: Dat is fijn. Luc en Ralf kennen elkaar en Ralf is wel te spreken over het werk van Luc. Take af. En zo beginnen we de tocht naar boven. Steeds een stap dichter bij de drie ijzeren kooien die nog altijd aan de kerk hangen. There they are. <laughs> oh, wow. Mind
1: the step? Ja. Yeah.
0: Hoog boven Münster hangen drie kooien. Met ieder een lampje erin.
2: Ze representen de zolen. Um, Ze zijn met God, maar we hebben de licht om van hen te denken. Het is goed dat de cages nog hier zijn, want anders zouden we niet kunnen praten over wat er is
0: Het viel me op dat Ralf met een bepaald soort verdriet over de weldadigers spreekt, iets wat ik nog niet eerder iemand heb horen doen. Dus ik vraag hem wat voor relatie de stad Münster nu heeft met dit stuk geschiedenis.
2: Oh, they are happy that it is far away in right. the past. Mm -hmm. But uh, they do not take the chance to interpre interpret it differently. People in Münster tried to build a new society. And this is worth remembering. Is Ralph
0: the vertelt dat de wederlopers de kans zagen om de wereld te verbeteren... en te bevrijden van corruptie en machtmisbruik van de kerk... ...en dat het vooral die bisschop was die zijn eigen stad aanviel... ...die de radicalisering
2: veroorzaakte. En
0: zo zie je maar, de loop van de geschiedenis is in de handen van de verteller. Want ook Jan van Leijden zelf had de goede bedoelingen, volgens Ralf. Wat denk je over de persoon Jan van Leijden? Was hij... He... Did he have good yes, he had hij goede intenties?
2: hij had. was een heel persoon. Hij herinnert
0: me aan het feit dat Jan al voordat hij Jan Matthijs had leren kennen... naar Münster was gegaan, samen met drie geestelijke. Zonder geld en alleen maar om die ene stoetenbern te horen preken. En dat terwijl daar de doodstraf op stond.
2: Hij kwam naar Münster en hij was een dishwasher met de prayers. Dus je kunt niet zeggen van een dishwasher naar een rijk man of een koning, Want hij wilde klinken aan hen, om te argumenten naar hun argumenten, wat ze denken over het baptisme. And...
0: Tijdens die eerste reis naar Münster was Jan niks meer dan een afwasser, een hulpje van die geestelijke waarmee hij optrok. En daar riskeerde hij zijn leven voor. Alles wijst er daarom op dat Jan oprecht op zoek was naar het ware geloof. En niet alleen naar macht, laat staan een koningschap. Echt heel lang had ik niet om over dit inzicht na te denken... want Martje moest nog verder naar boven in de toren om haar hoorn te gaan blazen. Een eeuwenoude traditie om de burgers van Münster te laten weten dat de stad veilig is. Dat er geen brand in de stad woedt of er een leger in aantocht is. Boven in haar torenkamer praten Ralf, Martje en ik nog een hele avond door over Jan van Leiden. En Ralf komt met de een na de andere anekdote om te laten zien dat Jan van Leiden er ook maar is ingerold. Dat hij goede bedoelingen had. En eigenlijk is het altijd de schuld van de bisschop, want zonder het beleg van de stad waren de verscherpingen nooit nodig geweest.
2: Because there was war and they could not have enemies in the city. ...want ze zichzelf wilden so verantwoorden. Dus iedereen om de Anabaptisten te of de stad te
0: Twee zaken zijn tegelijk waar in dit geval. Ja, de bisschop heeft het meeste leed veroorzaakt. Zijn leger doodde op de dag van de inname van Münster al 600 mensen. Maar ook Jan en zijn oudste hebben tientallen onthoofdingen op hun naam staan... ...en een volledige stad de vernietiging ingeholpen goede bedoelingen of niet. Aan het einde van de avond vertel ik dat ik weer naar het hotel ga, want morgen moet ik weer naar Nederland voor een première. Maar Martje is ook muzikant en ze vraagt of ze nog één lied voor me kan spelen. Over de torenwachter, God en een gesprek met de storm.
2: Ik heb die wereld verlaten en ste af de Sprechen met dem Sturm. Ik wandel die Gespenster en lebe fern im Spott. Der Wind kocht an mijn Fenster und spricht vom Lied.
0: Onderweg naar beneden zie ik dat de deur naar het plateau van de kooien nog open staat. Ik loop naar ze toe en daar sta ik een tijdje. Nou Jan, het verhaal had een kop en een staart, zoals Luc al zei. En dit is dan de staart. Ik denk aan de laatste maanden van Jans leven. Aan die stap 5 uit het boek van Beatrice de Graaf. Reflectie. Want vlak voor zijn dood werd Jan gevraagd of hij een biechtvader wenste. En als enige gevangene wou hij dat. En bij die biechtvader zou hij al zijn emotie en zijn wanhoop laten gaan. Bij terugkomst zei de geestelijke... dat de rouw van deze ongelukkige mens uitzonderlijk was geweest. En dat hij bekend had dat wanneer hij tienmaal de dood kon sterven... hij de dood zeker tienmaal verdiend had. Ik werp nog één blik op de kooi... en ga verder naar beneden want voor mij is het tijd om terug naar Nederland te gaan. Er wacht een première van een opera over een kroegbaas uit Leiden... die uitgroeide tot koning van Münster. En Serge, de regisseur van die opera, ben ik een antwoord verschuldigd. Want ja, Serge, ook ik kan radicaliseren als me dat en dat en dat gebeurt. Want ook ik zet vaak genoeg de eerste stappen op die ladder... Hoe klein ze soms ook zijn. Wanneer ik onrecht zie en het me boos maakt. En ik het probeer te verklaren door een verhaal aan mezelf te vertellen. Maar ook wanneer ik me vervolgens vastbijt in mijn eigen gelijk. Wanneer ik het vertik om naar anderen te luisteren, omdat ik het zelf wel beter weet. En wanneer ik de wij belangrijker vind dan de zij. En al helemaal wanneer ik niet de durf heb om te geloven dat ik fout zit. Het is geen comfortabele gedachte, maar wel een noodzakelijke. De schrijver Mark Twain schreef ooit, de geschiedenis herhaalt zich niet, maar ze rijmt wel. En dit verhaal rijmt nog iedere dag door. We zien het in de krant, op tv, op social media, in conflicten over de hele wereld en ook in onszelf. Het was een sombere januari dag in 1536. De lucht grijs vol dreiging van regen. Mensen fluisterden zachtjes over het naderende spektakel. Op het domplein van Münster is een verhoogd schafot opgetrokken, zodat geen enkele toeschouwer iets van de grimmige gebeurtenis zou missen. In de verte toont de toren van de Sint-Lamberti-kerk uit over de stad als een stille wachter. De veroordeelden, waaronder ene Jan van Leiden, worden naar voren geleid. En daar trekt een bul met hete tangen stukje voor stukje het vlees van hun lichaam totdat ze uiteindelijk door een dolk in het hart worden gedood... hun lichamen in kooien worden gestopt en hoog boven Münster opgehangen. En dat is hoe er 500 jaar later een opera begint... Dit was de laatste aflevering van Jan van Leiden en het Einde der Tijden. Een podcastproductie gemaakt door mij, Max Bogaert. In samenwerking met Opera Today en de Nederlandse Bachvereniging. Ik ben alle sprekers ontzettend dankbaar: Serge van Vegel, Bert-Jan Lieter Peerbolte, Bob de Graaf, Martje Talman en Ralf Kleutzer. En in het bijzonder de historicus Luc Panhuizen... wiens fantastische verhaal en boeken waaronder De Beloofde Stad. Van onschatbare waarde bleken. Want ik heb niet alles kunnen vertellen. Maar gelukkig heeft hij alles opgeschreven. Bedankt voor het luisteren. Dag luisteraar. Kan jij nou nu al geen genoeg krijgen van het verhaal van Jan van Leiden. Nou, die opera, J.S. Bach, de Apocalypse... die geregisseerd is door Serge, die je aan het begin hoorde... speelt komende maanden op verschillende plekken in het land. Een prachtige manier om dit verhaal tot leven te zien komen. En ik ben zelf ook helemaal niet de grootste operaliefhebber... maar deze productie vond ik gewoon echt geweldig. En daarom vind ik het ook zo leuk om deze podcast te maken. Kijk op operatoday.nl Bach... Of klik de link in de beschrijving.